0: pat un minūtes 1. februāris un par šajā dienā būtisko plašākā izklāstā runāsim radījumā pusdienā studijā dace Pēkšēna esēc sveicināti Šodien oficiāli atklāta starptautiskā konference Krievijas karš pret bērniem, kurā pulcējas amatpersonas un eksperti, lai pievērstu starptautiskās sabiedrības uzmanību Ukraiņas bērnu deportācijai, norādītos problēmām un meklētu veidus, kā panākt šo bērnu atgriešanos mājās, savukārt vainīgie tiktu sodīti. No okupētajām teritorijām uz Krieviju vai Baltkrieviju deportēti teju 20 tūkstoši bērnu, un tā ir tikai oficiālā statistika. Šādu bērnu skaits varētu būt krietni lielāks Un notiekošajam Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kur notiek konferences, līdzi sako arī kolēģis Rihards Plūme. Konferences tātad oficiāli sākusies. Rihards šobrīd pie mums studijā. Sveiks, Rihards, pastāsti, ko varējām dzirdēt konferences atklāšanā?
1: Jā, labdien! Nu, šī Tiešām, diemžēl, ir viens drausmīgs piemērs tam, ko šis karš nodara Ukraiņu tautai un šie noziegumi nebūtu nav apstājušies, tie turpinās un no šī lielā skaita bērnu, kas ir deportēti, ko tu arī minēji, šis skaits ir būt daudz, daudz lielāks un no šī visa skaita ir atgriezti vien um, aptuveni 400 bērnu līdz šim atpakaļ um, Ukrainā. Par šo visu runā arī šodien konferencē un um, ievad vārdu šorī teica arī Latvijas valsts prezidents Edgars Trinkevičs, un viņš pauda cerību, ka šī konference tomēr palīdzēs virzīties vismaz soli tuvāk tam, lai atkal apvienotu Ukraiņu ģimenes.
2: We are here to help Mēs esam šeit, lai palīdzētu Ukrainai izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainas bērniem, lai pārtrauktu nelikumīgās Ukraiņu bērnu deportācijas un piespiedu pārvietošanas, lai meklētu veidus, kā apturēt šīs zvērības un atgādātu bērnus atpakaļ. Tie nav tikai vārdi, tās ir apņemšanās, ko Latvija kopā ar nekā 60 valstīm ir apņēmusies saskaņā ar starptautisko koalīciju Ukraiņu bērnu atgūšanai.
1: Prezidents arī uzsver, ka nelikumīgo deportāciju eksistence norāda uz to, cik barbarisks ir ienaidnieks un nepieciešams turpināt meklēt risinājumus, lai bērnu satgrieztu, bet tajā pašā laikā ir jāatceras un jāatgādina, ka bērnu problēmai ir jābūt augstu politisko un juridisko prioritāšu sarakstā. Taču arī skaidrs, ka Krievija nevēlas sadarboties ar Ukrainu starptautiskajām organizācijām, lai īstenotu izmeklēšanu un lai arī atklātu datus par Šiem šiem nolapītajiem bērniem. Un Unkevičs norādīja, ka Krievī turpindzēst Ukraines identitāti, radot neticam psiholoģisku un arī emocionālu traumu.
2: We need to be clear. As as mums jārunā skaidri, tik ilgi, kamēr Krievija okupēs Ukrainas teritorijas, nevainīgi civilliedzīvotāji cietīs, ģimenes tiks šķirtas un tiks pārkāptas cilvēktiesības. Kā teikusi Nobela miera prēmijas laureāte Aleksandra Matvīčuka, ja vēlaties mums palīdzēt, lūdzu, nodrošiniet Ukrainai ieroķus, Ar ieročiem ir jāizsargā arī likums, lai ciešanas, Mums jādbalsta un Latvija arī saka savu daļu. And Latvia will do its part. Un
1: personam pādzīvojumiem šorī stāstī arī ukraiņu bērni, kurus pārvētojuši vai deportējuši okupanti. Viens no šiem bērniem bija arī Veronika, kas Krievijā tika arī piespiesta doties skolā, kurā vienaudži viņu arī pazemojuš. Paklausīsimēs īsi viņas stāstā.
3: Spocátku, kad ja priehikala do Rossii, ja bula v 7.
0: Kad ierados Krievijā, gāju septītijā klasē, un mums mācaja tikai Krievu valodu un literatūru. Krievu bērni mani vainoja par viņu vecāku mobilizāciju. Viņiem es biju nacionālisti un vieta. Tā viņi mani sauca. Viņi varēja mani tīši pagrūst vai iesist. Es tur pavadīju gadu un divus mēnešus.
3: Kāpēc?
1: Ja un šorīt šoreit arī Ukrainas prezidenta Kancela Zelenska tā un šajā runā viņu minēja vairākas stāstus par nogalinātiem Ukrainu bērniem dažādās Ukrainas vietās nosaucot arī šo bērnu vārdus jo viņi teica kad no nu, personīgi personīgu šo stāstu izcelšana ļauj daudz labāk saprast to realitāti kas Ukrainā ir Zelenskis ka드로ja ka karš rada daudz sāpju bet viens no smagākajām sāpēm ir tieši tas kas tiek nodarīts visievainojamākajiem un Zelenskis Arī norādīja, ka kara laikā Krievijas uzbrukumos tikuši nugalināti daudzi ukraiņu bērni un neviena ģimene pasaulē nav spējīga sagatavot sevi un savus bērnus karam. Bērni cieši no kara visdažādākajos veidos, tā norādīja Zelenska, un šīs ciešanas atstāja nenoliedzami rētas uz visu dzīvi. Na Harkivšiņi ņāme desetrišnumu klopčiku vidi nogu. Vēl nesen
0: Harkivas apgabalā desmitgadīgs zēns apšaudē zaudēja kāju. Viņam būs jādzīvo ar protēzi. Diemžēl Krievija izvērš savu karu, izmantojot visu savu kriminālu arsenālu, ieskaitot izvarošanu. Jaunākajam upurim bija 4 gadi, kā norādījuši mūsu prokurori. Es nesaukšu šo bērnu vārdus un detaļas, bet katrs kara terora aktas savā veidā ir drausmīgs. Pat tad, ja bērnu neskar lodes vai raķetes, ja bērns nav izvarots, katru no pus pusmiljoniem Ukraiņu bērnu tādā vai citādā veidā karš ir ietekmējis. Їх українських дітей, так, чи інше, влучила війна.
1: Ja nobeigumā vēlos minēt to, ka tiks apspriests, kas šodien tiks apspriests konferencē proti gaidām vairāku diskusiju paneļus, kas jau norisinās tiks runāts par to, kā tad saukt par atbildības tos, kas pieņēmuši politiskus lai mums attiecībā uz bērnu nolaupīšanu un arī tos, kas tieši īstenojuši šīs pavēles, tā patiks diskutētas par to, kas tad tiek darīts un ko vēl var darīt, lai bērns no Krievijas un Baltkrievijas atgriezt un kā palīdzēt tiem bērniem, kas jau ir atgriezušies. Diskutējas gan dažādi juridisko un politisko jautājumu eksperti, gan ar šiem jautājumiem saistītās amatpersonas no Ukrainas.
0: Paldies Rihārdam Plūmem! Tātad oficiāla konferencija ir atklāta, un tajā kolēģis Uldis Ķēzberis ir uzrunājis Ukraiņas prezidenta pilnvaroto bērnu tiesību un rehabilitācijas jautājumos Darju Herasimčuku, kurā atzīst, ka Krievija neslēp, ka tās mērķis ir iznīcināta Ukraiņas nācija, tāpēc agresora valsts nolaupa Ukraiņu bērnus. Ukraina, izmantojot jebkurus līdzekus, lai atgūtu bērnus, un kuri varu ir aizvest uz Krieviju, un viņi aicina arī citas valstis darīt vairāk, lai spiedienu ukrevi un paklausīsimies sarunas fragmentu, kurā vispirms par to, vai viņai ir saprotams, kādēļ krievī nolaupa ukraiņu bērnus.
3: Tak, meni bīzaras hotīlos skazatī duže poha bāhato pohannykh sliv, ale ja
0: mabut' teikt daudz
3: rupju vārdu, bet es mēģināšu izteikties diplomātiski. Krievija īsteno simtprocentīgi izplānotu genocīda politiku pret Ukrainu. Viņi vēlas iznīcināt Ukrainu, un viņi to var izdarīt, atņemot Ukrainai bērnus. Viņi to neslēpj. Piemēram, kad okupanti izvaroja Ukraiņu sievietes, viņi teica, lai tu vienmēr to atcerētos un nekad vairs nedzemdētu Ukraiņu bērnus. Viņu nodomi ir skaidri, viņi vēlas iznīcināt Ukraiņu identitāti, tāpēc viņi dara visu iespējamo, lai savu mērķi sasniegtu mektu. Aizvedot ukraiņu bērnus uz Krieviju, viņi salauž viņus psiholoģiski nu rada citas traumas, un vienlaiku krievie šāde cenšas papildināt savu iedzīvotāju skaitu.
4: Ar kādiem līdzekļiem Ukraina cenšas atgūt bērnus, kuri ar varu ir aizvestu uz Krieviju?
3: Usimā, ar visiem iespējamiem līdzekļiem, mums derēs šāda atbilde. Mēs izskatām visus iespējamos veidus, kā to izdarīt. Starptautiskā sabiedrība nespēja iedomāties, ka kāds varētu šādi pārkāpt noteikumus. Ja tu pārkāp likumu, tad policija ieradīsies tev pakaļ, tevi notiesās un tu nonāks cietumā. Taču šis mehānisms izrādījās neefektīvs attiecībā uz Krievijas noziegumiem Ukrainā. Visi saprot, ka Krievijai ir jādod savi laupījumi, bet neviens nezina, kā piespiest to darīt. Lai gan pašlaika notiek darbs pie šāda mehānisma izveides, mēs izmantojam visus iespējamos veidus, lai atgūtu nolaupītos
4: bērnus. Kas vēl starptautiskajai sabiedrībai būtu jāizdara, lai palīdzētu Ukrainai atgūt Krievijas nolaupītos bērnus?
3: Kožina krajīna? Kožina Katrai valstī un katras valsts pilsonim ir jāsaprot, ka viņi nepalīdz Ukraiņu bērniem, bet gan saviem bērniem. Katrai valstī un katras valsts pilsonim ir jāsaprot, ka šī nav tikai Ukrainas problēma. Tā var būt ir Ukrainas problēma šodien, bet rīt tā var būt jūsu valsts, jūsu bērnu problēma. Tāpēc ikvienai valstī ir jāiesaistās, lai pastiprinātu sankcijas pret Krieviju, lai pastiprinātu spiedienu uz Krieviju, lai padziļinātu Krievijas stratēģisko izolāciju, liezot Krievijas pilsoņiem iespējas ceļot un komunicēt, kā arī atņemot visus labumus, kas Viņiem ir pieejami pašlaik. Katras valsts valdībai būtu jāpieņem rezolūcija, kas pieprasītu Krievijai nekavējoties repatriēt nolopītos ukraiņu bērnus. Tā ir tikai maza daļiņa no tā, ko mēs varam darīt lietas labā. Katru dienu burtiski ir aizkliedz to bērnu stāsti, jo mēs nevaram pievērtāt uz to, lai cik sāpīgi tas būtu.
0: Tālūk Ukrainas prezidenta pilnvarotās bērnu tiesību un rehabilitācijas jautājumos Darija Herasimčūka. Bet ļoti būtiskas sarunas šodien arī Briselē. Eiropas Savienības valstu līderi tur pulcējas, lai mēģinātu pārvarēt Ungārijas iebildumus pret 50 miljārdu eiro piešķiršanu Ukrainai. Ungārijas premjers Viktors Orbāns joprojām ir izvirzījis vairākus priekšnosacījumus, kas nav pieņemami citām valstīm. Līdz ar to Latvijas premjere Vika Siliņa no jaunās vienotības vairs neizslēdz iespēju, ka visas pārējās valstis tuvākajās nedēļās varētu vienoties par balstiesību atņemšanu Ungārijai. Sanāksmes norises vietā atrodas arī mūsu Brisels korespondents Arķoms Konohovs. Sveiks Arķom, saki, cik liela varbūtība ir šodien panākt tomēr vienošanos.
5: Sveika, dāts un sveika, klausītāji! Es domāju, ka varbūtība pastāv, un tieši tāpēc šobrīd vēl pirms oficiālajām sarunām visu valstu līderu klātbūtnē notiek tādas neformālākas konsultācijas šaurā lokā, kurā piedalās atslēgas valstu pārstāvi, un tā ir Francija, Vācija, Itālija, arī, protams, Ungārija un arī dzene Eiropas Savienības. Līderi, ja tā varētu teikt, Eiropas padomas Eiropa vadītājs Šārls Mišels un arī Eiropas komisijas vadītāja uh, Ur Urzula von der visi mēģina saprast, kāds tad varētu būt šis kompromiss. Un tā kā kompromissi mēģinājumi juprojām turpinās, tad pastāv arī cerība, ka tomēr Viktors Orbāns varētu piekāpties, jo šķiet, ka viņš varētu būt sapratis, ka šobrīd ir pārkāpta, zinām, līnija un, ka daudz valsts tiešām ir gatavs jau darīt tādas lietas, par kurām mēs nebūtu iedomājušies, ka viņi būtu Jā. gatavi darīt, proti atņemt potenciālu šīs balstiesības.
0: Bet cik tālu ir šī robeža, tiešām Orbāns varētu būt nokaitinājis pārējo valstu vadītājs tik tālu, ka pat varētu apsvērt balstiesību atņemšanu šai valstī?
5: Jā, tik tiešām šobrīd izskatās, ka viņš varētu būt nokaitinājis pārējās valstis, jo 26 valstis vēlas palīdzēt Ukrainai, tās vēlas piešķirti līdzeklis šos 50 miljardus, bet par to būtu varēs vienoties jau iepriekš, bet tas nebija iespējams. Tagad Dalība valsts līderi atkal ir sanākuši, un viņi vēlas tomēr iet uz priekšu, un ja šobrīd Ungārijas premjeras ir vienīgais, kas nevēlas to darīt, tad arī, protams, politiski būtu rīga parādīt, ka viņš ar savu šantāžu nevar dabūt visu, ko viņš vēlas un tas bija arī tas, ko akcentēja premiēre Evika Sesoņa publiski. Mēs
0: kurā gadījumā viņam kļūstot par problēmu, un šī problēma ir jaatres un ja problēmas risinājas ar atņem valstiesības, tad tas vienā brīdī var līdz tam nonākt, bet mēs šīs balstiesības visdrīzāk šodien nevarēsim ielent uzreiz atņemt katrai dalī valstī ir jāiet arī acim redzot savām parlamentiem vēl diskutēt, bet Ja tas būs jādara, lai mēs panāk daudz gadu vienošanos Ukrainai, es domāju, ka kāpēc gan nē, jo mums ir vajadzīgs atbalsts. Ukrainai ne tikai Ukraiņas pēc, mūsu pašu pēc Latvijas pēc un Eiropas Savienības drošības pēc. Tāpēc šī spēle kļūsta nu, jau uz robežas
2: ar mūsu kopējo drošību.
5: Jā, un tiešām ir jāsaka, ka balstiesības atņemšana ir ļoti, ļoti tāds smagdais solis, un tas ir tāds, varētu teikt, nopietnākais rīks, kas ir pret kādu no dalību valstīm. Tā kā tas, ka tas tiek pietiekami nopietni, jo šobrīd apsvērt jau daudz par ko liecina. Daci?
0: Un skaidrs, ka ukraiņai šī nauda ir ļoti vajadzīga. Kādi varētu būt tie alternatīvi lai tā saņemtu to pēc iespējas ātrāk?
5: Alternatīvie risinājumi būtu piešķita līdzekļus šim gadam, to var izdarīt pietiekami ātri pārs nedēļu laikā, tomēr tad tas būtu tā būtu nauda tikam vienam gadam, to var izdarīt ar balsu vairākumu, nevis vienbalsību, un tāpēc Ungārija to nevarētu bloķēt, bet tomēr tas risinājums, kas būtu pieņemamāks un vēlamāks uh, dalību valstīm vairākumam, dalību valstu izņemot Ungāriju, ir tas, ka tiek notiek vairāk, skaidrība ir par vairākiem gadiem, un tāpēc ir daudz gada budžets, un tur ir vajadzīga vienbalsība. Bet alternatīva būtu piešķirt pagaidām līdzekļus vismaz vienam gadam.
0: Paldies Arķumam Konohovam par ziņām no Brisele. Es noteikti sekosim līdzi, kādas būs šīs diskusijas un pats galvenais lēmumi. Bet pie mums deputāti teju vienas ir par bargākiem sodiem smagāko satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumos. Šodien saimā skatot, izmaiņas ceļu satiksmes likumā otrajā lasīmā atbalstu guva priekšlikumi par lielākiem naudas sodiem, ja atļautais braukšanas ātrums pārsnieks 60 km stundā un vairāk taču debatas izvērtās par priekšlikumiem sodīt par ātrumu pārsniegšanu jau no 6 km stundā. Un lemtajam saimā līdzi sakoja arī Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas mums tiešai taisa.
4: Sveicināti. Jā, pašlaik likums noteica, ka transporta līdzekļu vadīšanas tiesības atņem autovadītājiem, kuri atļauto braukšanas ātrumu pārsnieguši par vairāk nekā 52 km stundā. Un uh, likumu lēma pamainīt, lai paredzētu lielākas sodas tieši par tiem rupjākajiem pārkāpumiem ceļu satiksmēm. Tā tad ir paredzēts, ka par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 km stundā vairs atļautā paredzēto naudas sodu dubultos, un tas būs... Uh, no 720 līdz 960 eiro un arī Sākos liegums izmantot autovadītāja apliecību deviņus, nevis sešus mēnešus, kā likumā paredzēts. Pašlaik. Par šādu ātrumu pārspīšanu apdzīvotāju vietā naudas sodu palielinās vēl būtiskāk. Un paredzēts to noteikti no 1040 līdz 1400 eiro un autovadītāja apliecība anulēs deviņus līdz 12 mēnešus. Un vēl ilgāku laiku no autovadītāja apliecības būs jāatvadās, ja ātrums tik būtiski būs pārsniegts apdzīvotāju vietā ar auto vai valkotu piekabi. Un, Gadījumos, kad atļauties braukšanas ātrums būs pārsniegts par vairāk nekā 70 km stundā, ir satļautā nauda sots paredzēts līdz 2000 eiro ar autovadītāju tiesību anulēšanu līdz 3 gadiem. Un jānorāda, ka par šiem konkrētajiem likuma grozījumiem saimā debašu nebija, taču, Iepriekš saimas jurdiskajā komisijā diskusija krustugunīs nonāca ideja autovadītāju apliecību atņemt jau par ātrumu pārsniegšanu no 31 km stundā virs atļautā braukšanas ātrum, un Saimas juridiskā komisija to neatbalstīja. Secīgi iekšlietu ministrs šos priekšlikumus pirms šīs saimas sēdes atsauca. Taču debats izvērtās tiešām par citu skatījumu un griezienu šajā likumā, tātad par satiksmes ministra progresīvā pārstāvīja Kaspara Breškena priešlikumiem palielināt sodu par minimālu atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, tātad pašlaik, ja fiksēja ātrumu pār pārkāpumu līdz 10 km stundā, piemēro brīdinājumu un divi brīdinājumu summējas, un tad jau ir jāmaksā sodas. Un satiksmes ministrs rosināja brīdinājumu piemērot par pārkāpumu līdz 500 km stundā, bet sākot no ātruma pārsniegšanas no 6 km stundā, vairs jau noteikti naudas sodu. Šādu redzējumu saimas sēdē debatēs gan atbalstīja, gan nopēla. Lūk, ko par to teica – Progresīvo frakcijas deputāts Edmunds Cepurītis, Latvijas pirmajā vietā pārstāvis Edmunds Zivtiņš un arī apvienotās arakstu deputāts Māris Sprindžuks.
5: Priekšlikums to risinā samazinot to regulāro un ierastu ātrumu pārsniegšanu, samazinot vidējo ātrumu, samazinās negadījumu skaits un samazinās bojāgājušo skaits. Šis arī ir nepareizi, ka šie te 5 km
1: stundā atkal mēs
5: dodam kaut kādus pielaidus. Ceru, ka satiksums ministrs nāks ar priekšlikumu no pirmā
1: km Ir jābūt atbildībai. Šis virziens, sodīt pie pieciem kilometriem ātrāk, ir nu, totāli nepareizi, Tā ir greiza ideja. Ja kuru ceļu padarot šaurāku, mašīnas brauc lēnāk. Var veidot dažādu veidu barjeras, līkums, pacēlums, zebras, kas ir piepaceltas un tā tālāk. Sodi, tā ir vakardien tā ir Mums no tā ir jāiet
4: prom. Gala rezultātā ideja noteikti naudas sodu par minimālu ātrumu pārsniegšanu pārliecinoši noraidīja. Bet iespējams, ka ceļš likumu papildinās ar vēl kādām idejām un regulējumu, kas iesniedzams līdz februāra viduma saimta. tātad ar šī likuma izmaiņām strādās vēl arī trešajā, galīgajā lasījumā, decembrī.
0: Paldies Jānim Kincim, tad gaidīsim galīgo lasījumu, bet par sātīksmi turpinot, tad no šodienas par iebraukšanu jūrmalām ir jāmaksā trīs eiro. Turklāt šāda kārtība, ko pilsētā, būs visu gadu, nevis kā iepriekš, kad maksa bija 2, eiro un tikai no aprīļa līdz oktobrim. Palielināt tarifu jūrmalas dome nolēm jau rudenī, mērķis ir samazināt satiksmes intensitāti un tā vietā, Vietvara vēra cer, ka iedzīvotāji vairāk izmantos sabiedrisko transportu un elektroautom. Jūrmāls pievārtē Latvijas radio uzrunātie autovadītāji gan par jauno kārtību nav sajūsmā un viedokļus apkopoja Viktors Demītos.
2: Kriet labāk. Tagad? Nē, kad bija 2 eiro tieši vasaras sezonā un par, par udenī, nu, principā tā nav vairs turismu sezonu, bet, nu, kā ir, tā ir.
1: Nu, tas ir nepatīkumi,
2: Uz atpūtas vietām brauktu
3: vai
2: uz citām vietām? es tikai uz darbu un Es pa tas pat netrauktu. Nu, tas ir, ziniet, ko? Tas ir manam Kāpēc? Tāpēc, kad jau 500 nodokļu jau, maksā, nauda, jau, jau domēju, vēl trīs eiro. Un sada, ceļu nodoklis arī jau. Ko tad viņi to trīs eiro tad darīt? Man jautājums. kāpēc trīs Dies baiste braukuši. Es labāk aizbrauku uz Lietuvi, uz Igauniju, kur es varu iebraukt iekšā, un man tur neprasa. kāpēc man jābrauc ani jūrmanā.
5: Labāk jau pa ziemu
1: nebūtu jāmaksāt, bet, jau bija bet nu, labāk jau būt, ka nebūtu jāmaksāt. Ceru, ka uzlabosies līdz ar to ceļi
4: caur Jūrmalu. Višķi jau lielās tas nesamērīgi, nu no februāra mēnesis līdz
1: maijs, varbūt tas, ka tas nav tas brīdis, kad būtu jāpiemēro. Jo tagad ir visu gadu būs. Jo nu, es zinu, jā. Tas jeb arī ir tas iepriekš likās tas periods, nu siltais periods
4: tas sakarīgs, tie 6 mēneši, jā, viens citmests draudzīgi. 12 mēneši mēs nezinu. nebrauksim jau mēs uz Kurmalo sauļošās caur gadu.
0: Jāpiebilst, ka tarifs ir pieaudzis tikai dienas un jūrmalniekiem iebraukšana pilsētā joprojām ir beizmāksas. Bet jautājums, vai nedēļa nebūs grūtības iebraukt vairākās citās pilsētās. Būdami nemierā ar vairāku prasību ignorēšanu, lauksaimnieki pirmdien, 5. februārī visā Latvijā rīkos protestus. Zemnieku galvenās prasības – samazināt birokrātiskos slogu nozarēm. Aizliegt pārtikas produktu importu no Krievijas un Baltkrievijas, atjaunot samazināto pvn likmi augļiem un dārziņiem. Zemnieku sēmas rīkotā protesta akcija notiks vairākās pilsētās Saldū, Liepājā, Jelgavā, Dobelē, Gulbenē, Daugavpilī un citās. Ar ko ir jārēķinās iedzīvotājiem, kolēģēs Andrei Dieziņai stāsta viena no akcijas rīkotājām. Seledsgrīvas novada Zemnieku saimniecības robežnieki saimniece Ieva Alpa Eizenberga.
2: Sākotnēji bija paredzēts, kad dodās uz Rīgu, tomēr reģionu lauksaimnieku uzstāja, ka viņi grib priekšpusteni pirms Rīgas, tātad reģionālas akcijas, pirms tam veidot, tamdēļ ka reģiona lauksaimnieku, Teicu, ka viņi grib savos reģionos izietis
0: Ar ko jārēķinās sākiem iedzīvotājiem? Ar apgrūtinājumiem satiksmē uz
2: galvenajiem autoceļiem visas dienas laikā no 11.00 līdz 15.00, atsevišķās vietās līdz 7.00. Operatīvie transporti netiks traucēti, policija ir informēta, pašvaldības ir informētas.
0: Tālūk Salazgrievis novada zemnieku saimniecības robežnieka saimniecība Eva Alpa Eizenberga. Bet bezprecedenta situācija ir sporta nozarēm. Par to ceļ trauksmi Latvijas olimpiskā komiteja, kura šodien nosūtīs vēstuli valsts prezidentam Medgaram Rinkevičam par to, ka neviena no sporta veidu federācijām joprojām nav saņēmusi valsts budžetā paredzēto bāzes finansējumu. Federācijas kavē maksājumus, sportisti aizņemas naudu privāti, bet Latvijas Olimpiešu sociālā fonda pabalsti sporta veterāniem šomēnes var kavēties. Par hausu ar valsts finansējumu sporta nozarē Nozare stāstā Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Jānis Bukus.
4: Šobrīd, ja mēs skatāmies 1. februārī, sporta nozare ir dziļā krīzē, bet neteikti krīzes priekšvakarā. Diemžēl ir iestājies olimpiskais gads. Sportistiem ir jāgatavojas kvalifikācijas sacensībām un iespējams startiem Parīzes olimpiskajās spēlēs. Finansējuma nav. Mēs esam nonākuši tādā, nu, man liekas, vēsturiski nebijušā situācija, kad sportisti ir spiesti aizņemties privāti naudas līdzekļus, lai startētu kvalifikācijas sustancībās. Otra tādēļa ir, jā, pašām federācijām šobrīd šis bāzes finansējums izslavētais nav. Vairums federācija ir faktiski maksāt nespējas situācijām.
0: Olimpiskās komitejas vadītājs Buks Latvijas radio uzsver, ka situācija esot radusies Izglītības ministrijas neizdarības dēļ, ministrija arī kategoriski atsakoties skaidrot sporta nozares pārstāviem šobrīd notiekošo. Bet vai tas tā ir un kāpēc tas tā ir? Par šo tematu vairāk tad runāsim redījumā pēc pēcpūkstēn četrīm. Šobrīd gan izskan redījums pusdiena to producēja Lauris Zvainieks, ierakstis montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Ernests Valsts Fjodorovs un ar jums sarunājāsim Dāca Pēkšāna. Vēl īsi par būtisko Eiropas Savienības valstu līderi šodien pulcējas Briselē, lai mēģinātu pārvarēt Ungārijas iebildumus sniegt palīdzību Ukrainai Sēma atbalsta bargāku sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un no šodienas par iebraukšanu jūrmalā ir jāmaksā 3 eiro, turklāt tas jādara visu gadu, nevis tikai vasarā. Redījuma pusdiena var klausīties arī sev vartā, laikā, meklējot Latvijas radio mobilā lietotnē.